0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Bienvenidos al programa número 9 de Full Stack Podcast. Bien, hoy vamos a tratar uno de esos temas que hace ya un tiempo que tengo ganas de grabar, uno de esos temas que eh, muchos me habéis comentado, que tenéis ganas también de escucharlo, así que vamos allá. Precisamente, eh, hoy vamos a hablar de Amazon Web Services, ¿vale? Eh, vamos a Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de introducción o he hecho una pequeña selección, eh, sobre todo pensando en todos aquellos que no conocéis demasiado la plataforma, ¿vale? Eh, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de eh, qué supone trabajar con Amazon Web Services y eh, digamos, facilitaros un poco la entrada a la plataforma, dado que a día de hoy eh, Amazon Web Services incorpora más de 100 servicios en la nube, con lo cual solamente meterte en el panel de administración de Amazon puede ser un poco una locura. Eh, os lo digo por experiencia: hay veces, vamos, bueno, yo hay cosas que no sé para qué sirven, o sea que, y llevo ya unos cuantos años manejando, manejando la plataforma de Amazon. Eh, bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué supone a día de hoy la plataforma de Amazon Web Services, porque la mayoría de la gente conoce Amazon, conoce la tienda, conoce que pueden comprar, pero en realidad no saben que el principal negocio de Amazon y lo que más crece en los últimos años es precisamente la plataforma de computación en la nube, es precisamente Amazon Web Services. Bien, ahora mismo para que os hagáis una idea de lo que supone Amazon Web Services en Internet, eh, se calcula que el 40% de Internet está corriendo sobre servidores de Amazon. Es eh, un número, desde luego, que ya lo quisieran muchos para ellos. ¿no? Eh, para que veáis unos no, cuantos ejemplos de empresas que trabajan con Amazon, son empresas que todos conocéis. O sea, empresas como Netflix, Adobe, Airbnb, eh, la revista Time, General Electric, BMW, Autodesk, la Agencia Espacial Europea. Eh, es decir... Eh, todas las <risa> empresas de, de, de talla mundial podría, podría seguir con esta lista, Nike, podría seguir con esta lista y no parar, jamás. Un hecho, por ejemplo, relevante es, para los que seáis gamers, eh, que sepáis que el 90% de las compañías más grandes de videojuegos trabajan con Amazon Web Services, con lo cual estamos hablando de la plataforma más sólida a día de hoy de computación en la nube. Solo hay que ver la cantidad de servicios que ofrecen y el tiempo que llevan para, para convencerse de que realmente son, son los más grandes. ¿no? Ahora mismo, si nos, si nos planteamos, de hecho, trabajar en la nube, las tres principales opciones que tenemos son eh, Azure de Microsoft, tenemos también eh, Google Cloud y, por supuesto, Amazon. Son las tres principales plataformas. Eh, muchas otras, como por ejemplo Heroku, que parece también una empresa de computación en la nube. En realidad, Heroku es una capa sobre Amazon Web Services que te facilita un poquito el trabajo. ¿no? Eh, como siempre hacemos, vamos a ver un poco la, los pros y los contras que nos puede, que nos puede acarrear trabajar con Amazon. Eh, los pros son muchísimos. Eso vamos. Si ahora mismo eh, os decidís montar alguna aplicación que necesite infraestructura en la nube, eh, por lo pronto, con Amazon, vaya a tener en primer lugar ahorro de dinero. O sea, ahora mismo es la plataforma que más barato puede salir. Y digo, ojo, puede salir, porque ahora veremos eh, que esto puede llevar de vez en cuando a alguna sorpresa. Por supuesto, si utilizas esta plataforma, va a mejorar la calidad del servicio a tus clientes. No es lo mismo tener un por, por infinidad de razones, vamos o sea, eh, la cantidad de. La cantidad, la disponibilidad de la aplicación, la velocidad de los servidores, eh, todo en Amazon corre bajo, o prácticamente todo corre bajo disco SSD. Realmente va a ser una mejora en la calidad del servicio bastante importante. Sobre todo si estamos hablando de aplicaciones que tengan un volumen de usuarios importante. No estamos hablando de, de tu blog, ¿vale? O sea, realmente no estamos hablando de un blog, sino que estamos hablando de una de una aplicación o de una web que tenga un tráfico que tenga un tráfico razonable. ¿no? Por otra parte, eh, vas a aumentar mucho la seguridad para los clientes. Eh, estamos hablando de que Amazon, todos los datos están replicados. O sea, todo absolutamente, eh, no va a haber problema de que no haya disponibilidad de los datos. Todo, eh, vamos, la cantidad de redundancia que tienes. Tú, por ejemplo, cuando utilizas tu plan de hosting, imagínate que que ya eres un pro, ¿vale? Imagínate que tú tienes con, eh, alquilado un VPS, un servidor virtual en, en cualquier proveedor de hosting. Tú tienes tu servidor, tu servidor virtual en tu máquina. Si tu máquina se cae, tu máquina se cae. O sea, si tu máquina se cae, tu proveedor tiene que volver a levantarla. Eso, la disponibilidad con Amazon, ellos te dan el 99,9%. Significa que si tu máquina cae, en realidad tu máquina está replicada en un montón de sitios y tu máquina realmente no cae. Tú, si tu máquina cae, automáticamente una segunda máquina se hace cargo. A no ser que tú la pares o que a ti se te pare por un problema que tengas tú en tu servidor. Estamos hablando sobre todo de eh, fallos no achacables a ti. Por supuesto, si tú tienes contratada una máquina con Amazon y tú no configuras bien tu máquina, tu máquina no va a funcionar. Pero no es el caso del que estamos hablando. Yo suelo decir, eh, cuando muchos clientes me preguntan esto, suelo decir que realmente sí. Si, si tus datos se pierden o realmente se caen las máquinas de Amazon, probablemente tengamos problemas bastante más graves que que Amazon se haya caído. Porque realmente si se cae Amazon es eh, ¿O porque nos están bombardeando a gran escala? ¿O porque ha habido una invasión extraterrestre? ¿O porque por fin ya de una vez se han levantado los zombies y han destruido toda la vida? O sea que realmente si, si Amazon llega si, la, si Amazon Web Services llega a caer, probablemente ese no sea nuestro principal problema. Y luego, eh, si eres un profesional también que te dedica, que te dedica a esto... Eh, ahora mismo otro punto a favor es que eh, Amazon tiene una serie de certificaciones que tú puedes, bueno, a través de un examen, puedes hacer esas, esas, pro, esas, esas certificaciones de arquitecto de software en la nube o de gestor de software en la nube. Y está bastante demandado. Es un perfil que es un perfil que, aparte de estar bastante, bastante demandado, es un perfil que está bastante bien considerado, con lo cual es una posibilidad profesional bastante interesante. Arquitecto de. Arquitecto de de recursos en la nube es una, es una, es, una salida, es una salida profesional también muy muy interesante si te gusta todo este tema por otra parte también todo tiene sus contras en esta vida ¿no? trabajar con Amazon en primer lugar ten, tienes que tener también en cuenta eh, que la curva de aprendizaje que vas a tener va a ser una curva de aprendizaje importante no va a estar funcionando en una semana probablemente Va a necesitar acostumbrarte a la plataforma, va a necesitar manejar varios servicios. Es difícil que en Amazon utilices solamente uno o dos de los servicios, a no ser, a no ser que hagas cosas muy, muy básicas como simplemente almacenar información. Si tú realmente quieres levantar una aplicación o quieres programar y poner en producción algún proyecto, va, eh, va a tener que utilizar sí o sí varios, varios servicios. Eh, por otra parte, Gestionar la plataforma te va a llevar tiempo, ¿vale? Te va a llevar tiempo. Es algo que no, no va a ser eh, ponerlo a correr y listo, sino que conforme la aplicación se vaya modificando, conforme vayan aumentando los recursos, eh, tú vas necesitas tener un buen conocimiento de los servicios, un buen conocimiento de la plataforma para poder gestionarla bien. No por nada, sino porque eh, en Amazon, y este sería otro de los contras que podemos tener, es que es relativamente fácil perder el control de tu aplicación y que, y que te lleve a alguna sorpresa. O sea, el, el, el concepto de Amazon a la hora de cobrarte es que ellos, tú solamente pagas por los servicios que utilizas y por los recursos que estás utilizando en cada momento, no te van a cobrar una cuota, una cuota fija. Por, eh, por, tú, por ejemplo, vas a utilizar un espacio de almacenamiento. Ellos no te van a cobrar, como te suele cobrar un proveedor de hosting normal que te dice, pues tienes 40 gigas de SSD y vas a pagar por esos 40 gigas de SSD 15 euros al mes. vale Realmente no funciona así. Ellos te van a cobrar por los gigas que tú estés utilizando. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si tú no eres capaz de mantener bien ese, esos gigas, o de pronto imagínate que hay alguna rutina que empieza a meterte archivos temporales y esos archivos temporales no se te borran, de pronto no te das cuenta, no estás gestionando la plataforma y te encuentras con que se te han ocupado cuatro teras, de pronto, y tú no te has dado cuenta, pues por un fallo o por cualquier cosa, ¿no? Esas cosas pasan. Pues bien, eh, claro, el mes y al mes siguiente te va a llegar la factura de esos cuatro teras que tú estás consumiendo. O que de pronto por un error se te han levantado automáticamente cinco instancias diferentes, se te han levantado cinco servidores o ese tipo de cosas. Entonces, por una parte, la gran ventaja es que solamente pagas por lo que utilizas, pero por otra parte, si no sabes utilizarlo bien, es fácil perder el control y que el coste, se, que te lleve alguna sorpresa con el coste. ¿no? Bien. He titulado, el, esos serían los pros y contras de, de trabajar, por ejemplo, en una plataforma en general de computación en la nube, pero particularmente con Amazon. ¿no? Eh, como decía, he titulado el programa de Entrate en la jungla porque, como ya he dicho, la cantidad de servicios es ingente. ¿no? Realmente hay muchísimo, muchísimos servicios dentro de, de la plataforma de Amazon Web Services y, eh, bueno, o he preparado un una pequeña selección que yo he considerado interesante para que eh, tengáis un primer acercamiento a esta plataforma. Seguramente muchos de los que me estáis escuchando ya conoceréis la mayoría de estos servicios. Pero bueno, voy a daros unos cuantos, unos cuantos apuntes en cuanto a los principales servicios con los que, con los que vais os vaya a encontrar. En primer lugar, hay un servicio que podría considerarse el servicio de entrada. Digamos, este sería lo más parecido a lo que tenemos un, un, digamos, un servidor virtual en la nube. Y este servicio se llama LightSail, ¿vale? LightSail es, eh, como ya os digo, lo más parecido a contratar un VPS en cualquier proveedor. Eh, LightSail, al final, eh, lo que hace es que te reduce muchísimo toda la configuración. Aquí sí es verdad que tiene un panel que es bastante sencillito de manejar. No, tan fácil, no es tan fácil como eh, contratar un VPS que ya está administrado, sino que tenéis que hacer cierta labor de administración, sobre todo a la hora de que funcionen los servidores de correo y a la hora de que os funcionen los accesos FTP y tal, pero realmente es bastante sencillo. Realmente aquí sí es verdad que conforme contratáis eh, tenéis un VPS para vosotros eh, con la licencia que vosotros seleccionéis, ya puede ser un Plesk o un cPanel o este otro sistema de gestión que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es gratuito. <coughs> Una de las grandes ventajas de LightSail es que aquí, por ejemplo, sí que te dan eh, un modelo más tradicional. Aquí, por ejemplo, dependiendo de la máquina que tú quieras contratar, ya te dan eh, un precio fijo al mes que eh, yo, por ejemplo, para que lo sepáis eh, antoniopérez.pro, por ejemplo, mi web, mi blog está corriendo en, un, eh, en una instancia de LightSail yo este quería probar el servicio, me pareció bastante interesante y yo, por ejemplo, lo tengo en una instancia de LightSail que cuesta 5 dólares al mes pero que te da para una sola web una potencia, una potencia brutal <ríe> corriendo sobre SSD y la verdad que Estoy muy contento con el, con el servicio y con, la, y con cómo está funcionando a día de hoy mi propia web, mi, mi web de antoniopérez.pro. En lugar de meterla en un servidor compartido, pues bueno, en su momento el precio me pareció asequible, como ya os digo, en una máquina la más pequeñita que tienen, de 5 dólares al mes. Y. Por ese precio, pues la verdad es que el coste del hosting me parece bastante, bastante razonable, dado que claro, también quiero almacenar quiero almacenar eh, yo en mi propio servidor precisamente todos los episodios estos del podcast y, y bueno, quiero, quiero también tomar una serie de métricas y bueno, me gusta me gusta cacharrear, no lo voy, no lo voy a negar. Y Light LightSail me, me pareció una opción muy muy buena. Eh, desde luego Light LightSail tiene, bastante, tiene bastantes opciones. Eh, esta máquina, por ejemplo, que yo que yo os digo eh, la que yo tengo contratada por este precio, por estos 5 dólares al mes, a mí me dieron. Eh, yo lo que tengo en este VPS es un, un GB de RAM, una CPU de un núcleo y 40 gigas de SSD. Y claro, eh, lo tengo todo, lo tengo todo aquí. Con lo cual, el precio me parece bastante razonable y es prácticamente tener yo para mí un servidor virtual. Eh, para, mi, para mi web solamente, sin tener que compartir eh, mi IP con nadie, y con todas las ventajas que, que yo conlleva. Al precio de un hosting compartido en cualquier otro servidor. Que me puede costar, que me podría costar eso. Pero bueno esto es básicamente lo que hace Amazon LightSail, te permite gestionar, esta página es un WordPress con un panel Plesk, con la licencia que además, una cosa que te incluyen aquí es una licencia de Plesk eh, digamos no me acuerdo el nombre de la licencia es una licencia web eh, que te la dan gratuita, que normalmente creo que cuesta 3-4 euros al mes y que con este, plan de, con este plan de LightSail, pues Plesk te la da de forma gratuita por supuesto, vamos a ver, aquí tú puedes montar un servidor si tú pagas tu licencia de Plesk, sabes cómo administrar un servidor. El servicio LightSail es lo suficientemente potente como para que tú montes un VPS con webs de cliente. Pero vamos, eh, eso ya, eh, la posibilidad está ahí. Si queréis, si queréis utilizarla, podéis hacerlo. Bien. Este sería el, el servicio, digamos, más básico y más fácil de configurar de, eh, de Amazon Web Services, LightSail. Os voy a dejar después todos los, todos los datos de todos los servicios, digamos, de los que he hablado en el programa, ¿vale? Vamos a empezar con, vamos a empezar con, el, con el, la parte más hardcore y vamos a empezar a ver los principales servicios que ya sí que forman parte de Amazon Web Services, ¿vale? Todo en Amazon Web Services es muy, modu muy modular, muy modular. Cuando tú, eh, digamos, aquí ya estaríamos hablando de montar una aplicación más seria. Eh, imaginad, aquí ya normalmente no montas un WordPress, ¿vale? Aquí normalmente eh, ya monta una aplicación, en mi caso, pues, que ya tiene su backend, o su backend y su frontend, o ambos por separado y demás. Y ya digamos que es una aplicación enfocada a un número de usuarios más elevado. En primer lugar, vamos a ver los servicios con los que yo creo que te vas a tener que pelear sí o sí. Para que os hagáis una idea, yo, en mi opinión mínimo para montar una aplicación en Amazon tienes que manejar cinco servicios diferentes. El primer servicio que vas a tener que manejar es EC2. EC2 es, lo que se, eh, es el servicio de cómputo. Aquí, digamos, tendría los procesadores, ¿vale? Es como montarte, esto es un poco como montarte tu servidor por piezas. En primer lugar, tú eh, seleccionas qué tipo de eh, procesadores va a utilizar para tu servidor. Y estos procesadores tú lo haces con tu servicio EC2, ¿vale? Procesadores o máquinas, ¿vale? Vamos a decir máquinas. Bien, estos procesadores, estos EC2, tú básicamente lo que vas a escoger es el número de núcleos que quieres el tipo de núcleo que vas a utilizar y la memoria RAM que vas a asignar a proceso. Este servicio, EC2, tiene desde, eh, se gestiona por instancias de EC2, que sería una instancia, podríamos llamarlo, siendo muy, muy laxos con la terminología, ¿vale? Eh, siendo muy laxos con la terminología, para que me entendáis. EC2 sería el servidor en sí, lo que es la placa del servidor, ¿vale? Pues bien, aquí puede ir desde 512 o un giga de RAM con un núcleo tal a mm, auténticas bestias de, eh, de, de, de múltiple... O sea, yo he llegado a ver, dejadme que le eche un, un vistazo ahora porque eh, la cantidad de servidores que tenéis en EC2 es brutal, es brutal. Realmente puedes empezar con una, con una instancia de tipo micro o eh, puedes empezar con, con, instancias, con instancias ya muy, muy grandes. Por ejemplo, estoy viendo aquí en la propia web de Amazon... Desde la. Ah, mira, han, han, ya han quitado las T2. <risa> las T2 eran. No, no, no las han quitado. Aquí están, pero han sacado ya las T3. Que por ejemplo, en las máquinas más básicas, pues, por ejemplo, estaríamos hablando que puedes ir desde una Desde un T2 o T3 nano que tiene eh, dos CPUs o una CPU, la T2, hasta 8 CPUs, ¿vale? Y eh, estaríamos hablando de que en, esta, en este tipo, de, en este tipo de, de máquina te vas hasta, podrías llegar hasta 32 GB de RAM. Por ejemplo, la de 8, la de 8 CPU, la de 8 núcleos, tiene 32 GB de RAM. Eh, te puedes ir a máquinas, aquí estoy viendo, por ejemplo, una M5. Yo he utilizado en algún proyecto he utilizado una M5. La M5, hay, hay una máquina que, por ejemplo, para que os una idea, tiene eh, 96 núcleos y 384 gigas de RAM. ¿Vale? Eh, esta es la M4, por ejemplo, llegan hasta 64 núcleos y 256 gigas de RAM. Realmente, como veis, o sea, ya son máquinas son máquina realmente, realmente potentes. O sea, realmente incluso tenemos aquí para el tipo de caso de uso, te dice el tipo de rendimiento que puedes que puede llegar a necesitar. Tiene aquí en la, en la web, os dejaré todos estos, los tipos de instancias y demás. Pero ya veis que, que estamos hablando de máquinas realmente muy muy muy, 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 muy interesantes, ¿vale? Vale, esto sería el servicio EC2. Pues bien, una vez que nosotros ya tenemos seleccionado qué tipo de placa, digamos, qué tipo de servidor vamos a utilizar, el siguiente servicio que vamos a, a tener que aprender a manejar es S3. Bien, S3 es un servicio de almacenamiento. De hecho, S3 es de Simple Storage System. ¿vale? Este, este sistema de almacenamiento, S3, es donde se van a almacenar nuestros datos. Es como, tener, como a esa placa conectarle discos. Le vamos a conectar discos duros. Pero, claro, aquí Amazon, además, su precio no nos lo va a cobrar por gigas como suele hacerse sino que nos va a decir vale pues tú en este momento hoy estás utilizando 25 gigas mañana puedes estar utilizando 50 pasado mañana puedes estar utilizando eh, 100 gigas y el día siguiente puedes estar utilizando 20 bien pues amazon solamente te va a cobrar por la cantidad de espacio que estés utilizando en cada momento Así que este servicio, S3, va a ser otro servicio con el que te vas a tener que pelear sí o sí. Esto va a tener que aprender a manejarlo. Hasta ahora llevamos dos servicios básicos, S2 y S3. El siguiente servicio que vais a necesitar va a ser IAM. IAM es el servicio de gestión de usuarios y permisos. ¿vale? Esto es súper importante en Amazon. Este servicio va a ser quizá de los que al principio os va a costar más tiempo manejar o familiarizaros con él, pero es un servicio realmente interesante eh, todo, todos los recursos de Amazon se manejan mediante políticas de permisos tenemos que definir políticas para todo, imaginad vamos a crear una aplicación, esa aplicación va a tener acceso a una serie de recursos, pues bien, para que tu aplicación tenga acceso a los recursos que tú quieres darle tienes que definir usuarios de IAM, roles de IAM o grupos de IAM, incluso la política de IAM. Porque imagínate que tú tienes un usuario al que solamente le va a permitir acceder a una serie de datos o a una serie de buckets de S3 o algo así no es un usuario al que tú le vas a dar acceso administrativo. O imagínate que tú en tus servidores tienes varias aplicaciones corriendo. Lógicamente, los usuarios de una aplicación no van a tener acceso a los datos de otra aplicación, con lo cual a cada aplicación tienes que definirle sus propios datos. Incluso normalmente esto se suele modularizar muchísimo, ¿vale? Aquí ya estamos entrando en nociones de arquitectura un poquito más, un poquito más avanzada. Normalmente imaginad un mailer, ¿vale? Una aplicación utiliza un mailer. Normalmente tú lo que vas a hacer va a ser crear un usuario que sea un usuario entre comillas, ¿vale? Un usuario para tu aplicación que solamente se va a encargar de mandar los emails. Claro, con ese usuario no te va a dejar almacenar datos porque ese usuario no tiene acceso a los buckets. Ese, pero sin embargo ese usuario es el que va a estar enviando los correos electrónicos. Esto en aplicaciones grandes eh, hay que encapsular muy bien todo este, todo este sistema de usuarios por políticas de seguridad para que precisamente no se mezclen los datos de un cliente con otro, ni, ni que un usuario por un fallo de seguridad tenga acceso a información de otro cliente, por ejemplo. ¿vale? Bien, eso es bastante eso es bastante importante. Eh, una vez que tenemos eso configurado, otro de los servicios con los que va a tener que tratar es con CloudWatch. CloudWatch es un sistema de monitorización de recursos. CloudWatch, digamos, va a ser tu Google Analytics dentro de Amazon Web Services. Y en lugar de controlar las visitas de tu usuario y todo ese tipo de cosas, lo que vas a controlar es cómo están funcionando tus instancias, cuánto tiempo están levantadas, qué recursos están consumiendo... Qué cantidad de. cuántos picos has podido tener. O sea, realmente CloudWatch, os digo, o sea, es súper, súper extenso. Y meterte en CloudWatch incluso llega a eh, lanzarte alertas. O sea, eh, en realidad, el principal uso que se le da a este tipo de servicios es para detectar picos de tráfico, por ejemplo, en tu web. O para detectar mmm, momentos que un poquito después puede ser tarde, ¿vale? Un, a lo mejor si tu servidor de pronto tiene un pico de mil personas entrando o de 100.000 personas o 200.000 personas entrando en tu página web tú puedes programar una alerta de CloudWatch porque tú sabes que cuando haya 400 o 500.000 tu página web va a caer con lo cual incluso tú teniendo esa alerta de CloudWatch te da tiempo de reaccionar y provisionar más recursos para ese pico luego veremos porque hay algunos servicios que incluso esto te permite automatizarlo ¿vale? Y por último, el quinto servicio con el que te vas a pelear sí o sí va a ser Route 53. Route 53, ¿qué es? Es el servicio de gestión de DNS y de dominios. Esto va a tener que configurarlo sí o sí. Claro, una de las desventajas ahora mismo tú cuando... cuando no, no es una desventaja, es otra de, la, es otra de las cosas que tienes que, que tienes que acostumbrarte a hacer. Normalmente, cuando tú tienes un hosting, Tú realmente tu, tu servidor tiene un, sistema de tiene un sistema de registros DNS. Muchos los conoceréis. Algunos de vosotros quizá no. Pero estos registros DNS son los que precisamente permiten eh, dirigir el tráfico dentro de tu web. De hecho, te permite dirigir cada tipo de tráfico a su sitio. Te permite decir los correos a dónde van... Eh, lo, qué, qué, qué servidor de correo es el que está utilizando eh, los eh, lo HTTP por dónde van a entrar eh, incluso este sistema es el que también te redirecciona al HTTPS mediante los certificados SSL eh, o sea todo este tipo de servicio incluso muchas veces si te fijas tienes que poner algún registro de tipo CNAME o algún registro de de tipo TXT o incluso los registros SPF para que el correo no tengas problemas de que te lo metan spam. Pues bien, de todo este tipo de servicios se encarga Route 53. Claro, a esto súmale que estamos hablando de infraestructura en la nube y estamos hablando además de eh, aplicaciones que tienen una carga bastante, bastante interesante. Con lo cual, claro, a este tipo de servicios normales que tú puedes tener en tu página web de WordPress, añádele que necesites de pronto un balanceador de carga. No sé si sabréis lo que es un balanceador de carga, pero cuando tu aplicación crece en número de usuarios seguro que vais a necesitar. O que tu aplicación necesite eh, crear espejos en distintas zonas geográficas. vale. Por ejemplo, imaginar, para esto incluso hay un servicio dentro de Amazon que se llama CloudFront. Imaginar, algunos o muchos de vosotros estaréis escuchando seguramente este podcast desde, desde México o desde Argentina y otros probablemente lo estéis utilizando desde lo estéis escuchando desde Madrid o desde Suecia, ¿no? por ejemplo, por, 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 por inventarme los nombres, por inventarme los países. Claro, si un usuario desde México se tiene que conectar a mi servidor que está en Madrid, Claro, la latencia de su conexión va a ser muy superior que un usuario que se encargue, que se esté conectando desde Madrid propiamente, igual que el de Suecia. Pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, este tipo de servicios, esto, eh, estos servicios, ya no, esto ya no es de balanceo de carga, sino de distribución de, de mirroring de, la, de los servidores. Claro, lo más cómodo para un usuario que se conecta desde México es conectarse a un espejo de mi página web situado en México. Eh, uno que se esté conectando desde el sur de Argentina, lo más cómodo es conectarse a un, a un espejo que esté en Buenos Aires. A, un, a alguien de Madrid, lógicamente, o a alguien de Barcelona, le va a resultar más cómodo conectarse a un servidor que esté en España. Y al de Suecia, pues tampoco le va a ser mucho más cómodo conectarse directamente ahí. Pues bien, todo este tipo de gestiones de DNS, todo este tipo de cosas, de balanceos de carga, de... De todo esto, toda esta gestión se hace a través de Route 53, ¿vale? Aquí es donde, donde redirigimos el tráfico de nuestra web hacia los distintos elementos físicos. Sé que eh, quizá algunos de vosotros esto os esté sonando bastante raro, pero os digo que con el tiempo os vaya a encontrar con este tipo de cosas. Si ahora mismo estáis empezando a lo mejor y no lo habéis tocado nunca, es cuestión de tiempo que, que os encontréis con algo, con algo así. Bien. Pues estos cinco servicios, S2, S3, IAM, CloudWatch y Route53, son los cinco servicios que considero que con los que os vais a pelear el 99% de vosotros si empezáis a trabajar con la plataforma de Amazon Web Services. Y visto, y visto estos servicios, eh, vamos a pasar a otros servicios con los que probablemente no, esto no, no vais a utilizarlos, sí o sí pero creo que son bastante interesantes. En primer lugar voy a describir unos cuantos servicios que tiene Amazon que son específicos para desarrolladores, ¿vale? Eh, si sois desarrolladores, normalmente todos vosotros estáis acostumbrados a trabajar en un entorno de desarrollo con una serie de herramientas como son herramientas de gestión de proyectos, herramientas de control de versiones y si no lo estáis haciendo... No deberíais llamaros programadores, ¿vale? <ríe> Eso es importante. <ríe> Todo esto tenéis que, tenéis que tenerlo bastante interiorizado, ¿vale? Bien, pues Amazon proporciona también una serie de herramientas. En realidad, proporcionan bastantes. Incluso llega a proporcionar herramientas de estas de... de Continuous Delivery o Pipeline de este ininterrumpido que tú conforme haces cambios en el código te automatizan incluso la subida a producción, ¿vale? Pero... Hoy vamos a hablar solamente de unas cuantas, las más básicas, las que podéis digamos, las que, las que más se utilizan así a nivel de, de principiante o cuando estás empezando. En primer lugar, tenemos CodeStar. CodeStar es como una especie de, de entorno de gestión de proyectos. CodeStar, digamos que te da lo, te da, lo, te crea una serie de. Te, te permite crearte una serie de servidores de desarrollo incluso te preinstala el lenguaje con el que vaya a trabajar o el tipo de lenguaje con el que vaya a trabajar. Y esta plataforma, CodeStar, eh, por ejemplo, te integra Jira directamente. Jira, no sé si lo conocéis, de Atlassian, es un sistema de gestión de proyectos. Nosotros, por ejemplo, el, el sistema que yo prácticamente utilizo a diario, Jira. Eh, y además, CodeStar tiene una gran ventaja, que es un servicio que Amazon te da también de forma gratuita en realidad no tienes que pagar por el uso de CodeStar. Eh, Amazon hace esto mucho. Amazon hay muchos servicios que realmente el propio servicio no tiene ningún coste, sino que tú solamente pagas por, la, por los recursos que tú, que tú estés manejando. Imaginad, CodeStar, al final, este servicio se va, se va a apoyar sobre algún tipo de instancia NC2, sobre la que tú vas a estar construyendo tu aplicación. Con lo cual, el servicio CodeStar, en realidad... Es un servicio gratuito. Aparte de CodeStar, eh, tenemos otro servicio que es CodeCommit. CodeCommit no es más que la versión de Amazon de GitHub. GitHub sí que lo conoceréis todos, seguramente. GitHub es el típico software de control de versiones que utilizamos prácticamente todos, como puede ser GitHub o Bitbucket o alguna cosa así. Pues bien, CodeCommit... Eh, un entorno que te da directamente a amazon para que no salgas de la plataforma para que en lugar de utilizar una herramienta de terceros pues utilices su propia herramienta es cierto que este code commit yo lo he empezado a utilizar en alguna ocasión y a día de hoy es bastante más reducido y bastante menos Funcionar funciona bien, pero, pero realmente te da bastantes menos opciones a la hora de gestionar tu código de las que te pueden dar GitHub o de las que te da, por ejemplo, Bitbucket, ¿no? que suelen ser las que más utilizamos todos, yo creo, a día de hoy. ¿no? Y luego otro servicio que sí que es muy interesante es un servicio que se llama Cloud9. No sé si conoceréis Cloud9. Cloud9 es un entorno de desarrollo en la nube. Cloud9 en realidad era una empresa independiente. Era una empresa independiente que tenía pues digamos, este sistema de, de tu ID de desarrollo en la nube. Claro, eh, yo por ejemplo soy usuario de Cloud9 desde hace, desde hace bastante tiempo. Cloud9 tiene varias cosas que son bastante interesantes. A mí por ejemplo la que más me ha gustado siempre es que eh, tú tienes totalmente separado en distintos entornos cada uno de tus proyectos. Cloud9 te permite crear un entorno para cada proyecto, totalmente aislado del resto de proyectos, con lo cual eh, pues bueno, lo hace, bastante, lo hace bastante interesante. Tú simplemente entras en tu proyecto y te integra directamente tu consola, tu explorador de archivos y tu entorno de desarrollo, y además soporta un montón de lenguajes, con lo cual es bastante interesante. Es bastante interesante. Pues bueno, Amazon compró este servicio, compró Cloud9, creo que hace un año, un año y pico, no recuerdo exactamente, y ahora lo ha integrado dentro de sus servicios. Con lo cual, si tú quieres mantener, si te interesa esto de mantener tu entorno de desarrollo separado en proyectos y además la gran ventaja de que, claro, tú desde cualquier sitio no tienes que tener la misma máquina. O sea, tú puedes estar trabajando por la mañana con tu portátil en la calle y por la tarde con tu ordenador de sobremesa en casa... Pero claro, tu entorno sigue estando en la nube, con lo cual tú solamente te conectas a tu entorno y lo dejas por donde, por donde estaba. Además, otra de las cosas que te permite es eh, gran facilidad a la hora de que, por ejemplo, tus clientes eh, vean eh, sus proyectos en el, en, en, el, en el propio entorno de desarrollo. Una cosa que suele pasar es que tú, por ejemplo, estás montando tu, tu desarrollo, pero claro, tu, a tu cliente, le suele resultar eh, difícil. Tienes que hacerle una subida a un servidor de staging o a un servidor de calidad para que ellos puedan ver los cambios, puedan validar los cambios y tal. Aquí no. Aquí directamente tú, conforme estás trabajando, puedes darle simplemente permiso para que vean el progreso del trabajo y él mismo sobre un cambio o cualquier cosa es muy rápido. Enseñarle cambios, enseñarle distintas opciones o hacerle un test A-B. O sea, realmente... Este tipo de IDEs en la nube es bastante, bastante interesante y Cloud9 eh, yo creo que es ahora mismo de lo mejorcito que hay en este en este aspecto. Por otra parte, ¿qué es lo que pasa? Claro, Cloud9 ahora se ha vuelto más caro porque ahora cada proyecto en realidad está montando un, una instancia de c 2 que cierto es que esa instancia de EC2 no está corriendo continuamente, con lo cual tampoco te, tampoco te cuesta lo que te cuesta un servidor que tenga arrancado 24 horas, sino que Cloud9, por ejemplo, con Amazon, por defecto, si en media hora el servidor eh, no se ha tocado, eh, Amazon entiende que son servidores de desarrollo, y en media hora te para el servidor, o sea, en media hora mmm, ese servidor lo tumba y ese servidor ya no te está consumiendo recursos, con lo cual, no pagas, pagas por el tiempo real que tú estás trabajando pero bueno, si tienes muchos proyectos pues puede salir un poquito más caro estos son los tres servicios que yo destaco más para desarrolladores así en una primera en, una primera, en un primer vistazo, vamos a pasar a ver otros servicios que realmente son servicios que yo creo que aunque, que aunque no los necesites de primeras, pero sí que Sí que, te, sí, que, sí que te recomiendo que, que le eches un vistazo e investigues un poquito porque realmente son servicios muy, muy interesantes dentro, de, dentro de, de toda la jungla de Amazon Web Services, ¿vale? En primer lugar, el primer servicio al que tienes que prestarle atención es CloudFront. De CloudFront, ya he hablado hace un momento, y es precisamente este servicio de mirroring, ¿vale? Para el que... Eh, Digamos que cachea tu web en distintos servidores alrededor del mundo dependiendo de, de dónde vienen tus usuarios. ¿Vale? Esto te ayuda muchísimo, primero, a liberar recursos de tu servidor y segundo, mejora muchísimo la experiencia de los usuarios. Tú imagínate eh, que tú tienes que montar un servidor en cada, digamos, en cada, vamos a poner en cada región del mundo. Para facilitar esto, tú imagínate que tienes que montar en la zona de América del Sur, otro servidor en América del Norte, otro servidor en, en África, otro en Europa, y dos en Asia y uno en Oceanía. ¿vale? Estaríamos hablando de 5 y 2, 7. Estaríamos hablando de mantener 7 servidores y además que, que esos 7 servidores estén sincronizados entre ellos. Pues bien, eso te lo evita utilizando un servicio tipo CloudFront. Hay otro servicio, este servicio ya está bastante entendido, Firebase, Firebase, por ejemplo, que es otra plataforma también de servicios así para computación en la nube, Firebase también te da cosas parecidas. Pues bien, CloudFront es el primer servicio que yo creo que deberíais prestarle cierta atención y además mirarlo con bastante cariño, porque al igual que os he dicho con casi todas las cosas, es cuestión de tiempo que os veáis en la necesidad de utilizar algo así. Otro servicio que es muy, muy, muy interesante es Lambda. Lambda es, eh, vamos a ver, todos sabéis, eh, no sé si habréis oído hablar de algo que se está poniendo muy, muy de moda y que, y que la gente piensa que es el futuro, ¿vale? Que es el serverless. Que es que tú realmente no tienes ningún servidor, sino que solamente... Eh, se arranca tu aplicación cuando se solicita por parte de un usuario. Bien, pues precisamente eso es lo que hace Lambda. Lambda eh, puede funcionar precisamente como un servidor per se, con lo cual tú puedes montar tu página web y que tu página web en, reali tu página web en realidad no esté corriendo hasta que no la solicite un usuario. Claro, esto puede suponer un ahorro de, de recursos importante. Por otra parte, Lambda, eh, otra aplicación que tiene muy muy interesante es precisamente eh, la aplicación de utilizarla como servidor eh, auxiliar para derivar tareas que requieren una capacidad de cómputo importante. ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Imaginad eh, una rutina de eliminación de registros en una base de datos que se nos está haciendo demasiado grande, por ejemplo. ¿Cuál es la solución tradicional? Un cron. Un cron que cada media hora o cada hora o cada día está programado para ver cuántos registros tenemos en nuestra base de datos y si esos registros de la base de datos superan un número determinado, pues limpia una serie de registros o los pasa a otro sitio. Bien. Este cron, claro, es una, es una solución un poco rudimentaria, porque también vamos a ver que este cron, la mitad de las veces de las que se, se active, no va, no va a ser necesario, ¿no? Con lo cual estamos ahí utilizando un proceso que realmente no es necesario. Pues bien, Lambda no funciona como un cron, Lambda funciona con una serie de disparadores. Con lo cual, en este caso, Lambda, cuando el número de registros, por ejemplo, Imaginad que lo fijamos en, en un millón de registros, en una tabla. Cuando en una tabla determinada se supere ese millón de registros, vamos a hacer que se dispare un trigger, un disparador de lambda, que simplemente ejecuta una rutina durante X tiempo que coge los últimos 300.000 registros de la base de datos y nos los pasa a un sistema de copia de seguridad. Es muchísimo más eficiente y mucho más económico a nivel de cómputo. Con lo cual ya tenemos ahí durante un tiempo espacio de nuevo en nuestra base de datos para que no se nos haga demasiado grande y mantenerla dentro de unos límites bastante razonables. Pues Lambda hace justo esto. Imagina una rutina de procesamiento de imágenes. Cada vez que alguien me suba un archivo a este directorio o a esta carpeta, coge esta imagen y créame tres versiones y almacénalas en S3. Eso lo hace Lambda. Si hacemos eso con un cron, que es lo que se suele hacer por otra parte, vamos a estar continuamente cada media hora revisando si tenemos imágenes en esa carpeta. Lambda no, Lambda directamente. Cuando se detecta que hay una imagen, se procesa y se y lambda automáticamente se desactiva, con lo cual solo se utiliza cuando se necesita. Como ya os digo, es un sistema muy, muy interesante. Es un sistema muy, 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 muy interesante. Otro servicio que también es bastante interesante y que también muy recomendable es Glacier. Glacier es un, es un servicio de copias de seguridad. Eh, ¿Qué es lo que tenemos con Glacier? Espacio, una cantidad de espacio virtualmente ilimitado a un coste realmente irrisorio. Eh, estamos hablando a lo mejor de eh, 0,4. Creo recordar la última vez que lo vi que el coste era de 0,4 céntimos por cada giga que tengamos almacenado en Glacier. Con lo cual, imaginad que tenéis una biblioteca de fotos de, de un tera. ¿Vale? Un tera os costaría, creo que son, si no me equivoco, estoy haciendo los cálculos de cabeza, o sea, que lo mismo estoy haciendo, estoy diciendo una tontería. Pero un tera estaríamos hablando de que un tera son mil gigas, mil gigas, serían 40. 40. No, voy a calcularlo mejor porque seguramente me voy a equivocar haciéndolo de cabeza. Y así que vamos a calcularlo. Sí, ya lo tengo. Son 4 euros al mes, lo que nos costaría mantener este giga de... este tera, perdón. Este tera de imágenes que no sabíamos qué hacer con él. Y sin el riesgo de que se te rompa el disco duro donde las tienes. ¿vale? Es un coste, digamos, bastante asumible. Y bueno, un tera de imágenes, estamos hablando de, de una cantidad de fotos... Una cantidad de fotos importante. Bien. Una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, Glacier, es que no solo te cobra por el almacenamiento, sino que si tú en algún momento quieres eh, recuperar esos datos, sí se paga la recuperación. El coste es reducido, es un coste bastante reducido, pero sí que se paga esa recuperación, con lo cual para mantener, eh, es un servicio bastante, bastante interesante para mantener copias de seguridad. Copias de seguridad, además, bastante grandes. Incluso copias de seguridad pequeñas. Copias de seguridad pequeñas, el coste es irrisorio. ¿Vale? Es realmente irrisorio el coste. Bien, otro servicio que también, también es bastante interesante es RDS. RDS es eh, un sistema de gestión de bases de datos relacionales. RDS es un servidor de bases de datos. Normalmente cuando tú utilizas una instancia o una máquina, tú tienes el propio sistema de gestión, el propio servidor de la base de datos suele correr sobre la misma máquina. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas a máquinas muy grandes o aplicaciones muy grandes o a muchas transacciones de datos, muchas operaciones de lectura y escritura la máquina llega un momento que los recursos se empiezan a saturar. Pues bien, esos recursos, utilizar un servidor independiente de bases de datos, te permite gestionar, eh, digamos, liberar todo lo que es el acceso y la gestión de la propia base de datos o de varias bases de datos a un servidor independiente. Con lo cual, eh, claro, pagas este servicio, pero... Eh, Estás accediendo y manteniendo tus datos de forma muchísimo más segura. Los datos de tu aplicación o los accesos a la base de datos de tu aplicación muchísimo más seguro y muchísimo, y muchísimo más solvente. Este sistema RDS funciona sobre bases de datos relacionales. Eh, Amazon ha incluido también servicios para gestión de bases de datos no relacionales, no SQL. Pero, bueno, RDS a día de hoy sigue siendo el más, el más utilizado. El sistema de base de datos relacional todavía es el más utilizado. Hay otro servicio que es el servicio SES, Simple Email Service. Este servicio simplemente es un mailer, ¿vale? Eh, no sé si alguno habéis utilizado servicio, servicios de mailer automatizado. Es como una especie de MailChimp, pero que gestiona digamos de forma automática tu aplicación tu aplicación si os fijáis a día de hoy pues cuando te cuando te registra en una aplicación o en una aplicación móvil o en alguna o en alguna aplicación de este tipo normalmente justo después te llega un correo electrónico en el bienvenido a la plataforma o cuando necesitas eh, restablecer tu contraseña cuando necesitas restablecer tu contraseña, también se suele hacer a través de un correo. Pero claro, todos estos correos, realmente no hay una persona ahí que te esté mandando un correo, sino que todos estos correos son automáticos. Pues bien, estos servicios de correo automático, SES es el servicio de correo automático de Amazon, por ejemplo. El coste es muy reducido, el coste es bastante, bastante asequible para entornos de desarrollo. Yo, por ejemplo, SES es el servicio que llevo utilizando años para las aplicaciones y los proyectos en los que trabajo. Y la verdad que funciona muy bien, funciona muy bien y además tiene eh, mucha, mucha seguridad a la hora de, de proteger que los correos que tú envías no caigan a la bandeja de spam. Amazon, de hecho, cuando, cuando te gestiona, cuando tú das de alta el servicio para una aplicación, una de las cosas que hace bastante hincapié es precisamente en la seguridad, precisamente para evitar caer en, en la bandeja de spam. Otro servicio que yo he utilizado bastante y que sí que os recomiendo que, o, que, o a, que le echéis un vistazo, es precisamente el servicio Elastic Beanstalk. ¿Qué es Elastic Beanstalk? Bien, Elastic Beanstalk es un entorno que te permite manejar no un servidor, sino una serie, un eh, a ver cómo lo explico para que para que lo entendáis de forma sencilla. Un sistema escalable automático. Imaginad lo que hemos, uh, un caso que suele pasar. Imaginad que tenéis una aplicación, ¿vale? Y vosotros lanzáis una campaña ahora para el Black Friday, que es dentro de poco. Bien, pues, si vosotros lanzáis esta campaña, es previsible que en Black Friday tengáis un pico de visitas. Claro, imaginad el problemón que se os puede presentar que sería morir de éxito en Black Friday. Es decir, a las 12 de la mañana imagínate que has tenido tanto éxito, te ha ido tan bien, que tu servidor se cae porque tienes demasiadas visitas. Eso es trágico. Y no me quiero imaginar a tu cliente llamándote por teléfono y diciendo que qué pasa, que el día que más puede vender se le está cayendo el servidor. Bien, para evitar esto, eh, existen servicios como este como Elastic Beanstalk ¿Qué es lo que hace básicamente Elastic Beanstalk? Bien, Elastic Beanstalk está manteniéndote tantos servidores arrancados como necesites en cada momento imagínate en este caso que estamos poniendo del Black Friday tú tienes normalmente un servidor con el que funcionas perfectamente ahora, de pronto llegan las 12 de la mañana y el balanceador de carga, aquí es donde entra el balanceador de carga detecta que, eh, tienes una, una, un consumo de recursos superior al 60 o al 70% de tu servidor. ¿Qué es lo que hace este balanceador de carga? Automáticamente arranca un segundo servidor y lo equilibra con el primero para que no se vea afectado el rendimiento de tu digamos el, el funcionamiento de tu web o el funcionamiento de tu aplicación. Esto hace que, claro, ya puedes admitir el doble. Imagínate que incluso con dos se te queda corto. Pues bien, cuando tengas los dos al punto que tú configures, 60, 70, 80% de su capacidad, Elastic Beanstalk va a arrancar automáticamente un tercero. Con lo cual, tu cliente ni se va a enterar. ¿Qué pasa? Cuando baja este pico de tráfico, de un nivel, pues también lo mismo que te va arrancando estos servidores de forma automática, estas, estas instancias de s 2 te las va arrancando de forma automática, de la misma forma te las va a ir parando cuando ya no sean necesarios. Bien, la configuración básica de Elastic Beanstalk te permite, eh, digamos, te arranca hasta cuatro servidores. Cuatro servidores ya es un número importante. Y eh, digamos que lo que te gestiona básicamente Elastic Beanstalk es tus instancias de s 2 el almacenamiento de S3, un servidor de base de datos con RDS y el eh, balanceador de carga con Elastic Balancer. Vale. Lógicamente, este servicio Elastic Beanstalk es más caro que contratar solamente una instancia de s 2 es más caro porque te incorpora una serie de servicios eh, bastante avanzados. Pero claro, tened en cuenta que estamos hablando ya de una serie de aplicaciones y una serie de, de webs que requieren una capacidad importante, con lo cual el coste, aunque para, para ti que quieres montar un blog, eh, una página de WordPress te parezca algo decir qué caro es eso, claro, para una aplicación que realmente gana dinero en internet, el coste es más que razonable realmente el coste para lo que te da es un coste, vamos a decir cuando menos, asumible bastante asumible, yo diría que incluso barato para la, para la calidad que te da en el servicio bien, pues esto es Elastic Beanstalk este sí es un servicio que yo recomiendo bastante y eh, por otra parte el último servicio del que voy a hablar porque ya se me está yendo este programa este episodio se me está yendo de tiempo eh, el último servicio del que voy a hablar es Amazon Lex, ¿vale? Este es un servicio interesante por lo curioso que me ha, que me ha resultado, ¿vale? Eh, Amazon Lex no es otra cosa que el motor de conversación de Alexa. Vosotros conocéis Alexa. Todos hemos oído hablar del Amazon Echo, del Amazon Echo Plus y de Alexa, del asistente de, del asistente de Amazon. Pues bien, eh, el motor de conversación de Alexa está disponible para desarrolladores a través de este servicio, a través de Amazon Lex. Eh, te dan la librería para que tú puedas crear tu propio eh, altavoz inteligente o simplemente un motor de conversación que utilice rutinas de inteligencia artificial. Este es un campo, el campo del machine learning, el campo de la realidad aumentada, en el que Amazon está haciendo un esfuerzo bestial para ayudarnos a los desarrolladores. Así que si os... Si realmente os gusta este tema, estáis metiendo, estáis investigando cositas de todo esto, echarle un vistazo porque Amazon tiene muchos, muchos servicios también relativos a este, de, a este tipo de cosas. Y bueno, creo que voy a dejar de hablar ya por hoy de Amazon, que para ser una introducción está siendo bastante, bastante extensa. Eh, vamos a ir hablando de todos estos servicios o de muchos de ellos eh, durante, durante el podcast. Tengo, bastante, tengo bastantes programas planeados hablando de, de todo este tipo de cosas porque considero que, que a día de hoy mm, es, necesario, es necesario conocer arquitectura en la nube. Ya lo he dicho varias veces, eh, el mundo ha cambiado, definitivamente el mundo ha cambiado y la computación en la nube no es el futuro, es el presente. Con lo cual, todo este tipo de servicios, si eres desarrollador, que, tienes que tomarlo en cuenta porque, porque realmente son necesarios son necesarios y, y te van a hacer falta. Y cómo no, vamos a hablar de nuestra herramienta de la semana. Esta semana traemos una herramienta ya bastante profesional para proyectos interesantes. La herramienta se trata de New Relic. New Relic es un software que nos permite monitorizar eh, parámetros del funcionamiento interno de nuestra aplicación ¿vale? eh, es una herramienta especialmente útil sobre todo cuando cuando notamos problemas de performance en nuestras aplicaciones, cuando notamos que una página nos está yendo demasiado lento o que una request no nos está funcionando del todo bien ese tipo de, de problemas son los que este tipo, de, este tipo de herramientas nos ayudan a solucionar. New Relic nos da una cantidad de datos brutal. Nos da una cantidad de datos de eh, qué páginas son las que mejor están funcionando. Cuánto tiempo se está montando, cada, cuánto tiempo está tardando cada una de las requests. Incluso eh, nos dice cuánto tiempo, eh, qué latencia puede tener. Eh, nuestro servidor en un momento determinado hasta que se completa una request nos da todos los datos de cuántos milisegundos se tardan exactamente en servir los datos, en montar la vista nos hace un análisis bastante exhaustivo de digamos cómo está funcionando nuestra aplicación por dentro y eso claro, eso a la hora de optimizar el funcionamiento eh, oro a todos nos ha pasado en algún momento que de pronto estás haciendo tu aplicación pero cuando luego la enfrentas con el mundo real en desarrollo todo funciona súper bien y todo va súper fluido, las bases de datos son pequeñas hay pocos datos, el entorno es todo muy controlado pero cuando lanzas una aplicación a producción ahí es cuando empiezan a verse los los problemas reales. Muchas veces, claro, necesitas, una vez que has subido tu primera versión a producción, a partir de ahí, lógicamente, necesitas una fase de optimización. Y esta aplicación, por ejemplo, New Relic, es de esas aplicaciones que te facilitan mucho optimizar la, la respuesta y la, y la aplicación en sí. Es una segunda fase, después de lanzar tu primera, digamos, beta, una vez que llega a versión alfa o a versión beta, una de las fases de optimización vamos, es imprescindible. Y esta herramienta, por ejemplo, New Relic, te ayuda muchísimo. Yo la he utilizado en alguna ocasión y la verdad es que la cantidad de información que te da y la calidad de la información que te da es súper interesante. ¿Cuál es el problema que tiene? Es de pago. Este tipo de herramientas normalmente... Es difícil que os encontréis herramientas tan completas y tan sencillas de utilizar, gratuitas. Aún así, eh, si queréis echarle un vistazo, tenéis un periodo de prueba de 30 días que son gratuitos y de esa manera, y de esa manera pues, vais, a poder, vais a poder probarla en, cualquier, en cualquiera de, vuestra, de vuestras aplicaciones. O si en un momento dado tenéis un, un problema puntual, pues bueno, esos días gratis os van a servir para que por lo menos podáis tomar una serie de medidas. New Relic, os dejaré, os dejo el enlace en las notas del programa también para que lo vayáis viendo. Y con esto creo que terminamos este programa de esta semana. Espero que estéis preparados para un programa largo porque se me ha ido totalmente de tiempo. Normalmente intento ceñirme 30 40 minutos y este no sé ya por dónde voy. Eh, así que, pero vamos, creo que pasa de la hora. Eh, lo dicho, muchas gracias de nuevo por estar aquí a todos vosotros, eh, por favor seguid mandándome mensajes seguid mandándome eh, vuestro apoyo seguid contactándome en Twitter incluso, oye, eh, si me queréis proponer temas de los que hablar en el podcast, por favor, hacerlo y eh, y nada, lo iré, lo iré barajando. Quiero saber un poco también vosotros cómo respiráis y qué tipo de información os resulta, más interesa, os resulta más interesante. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Si os queréis poner en contacto conmigo, sabéis que podéis contactarme a través de Twitter en arroba apcano 1978 Por correo electrónico podéis escribirme a info antoniopérez.pro en mi web en mi blog podéis verlo antoniopérez.pro y por supuesto os agradecería muchísimo vuestras valoraciones en iTunes o vuestros me gusta en iBox e que van a ayudar bastante a que el podcast llegue, llegue a más gente eh, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos la semana que viene un saludo y hasta luego